0: Tudo bem, Maga? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Rafael. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
0: Maga já participou comigo ontem aqui no, no Ponto Final, nas férias do Adelor. Ela estará comigo todos os dias também no final de tarde, início de noite.
1: Exatamente. A gente começa e encerra o dia juntos aqui falando
0: de política. Vamos abrir e fechar a rádio. Será que
1: as pessoas querem saber de política nessa época do ano, Rafael? Querem, querem né? né? Querem, Querem, então tá bom. Querem, querem.
0: O Piara Bosque, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Piara. Bom dia, Rafael. Bem-vindo à interinidade. (risos) Obrigado.
2: Bem-vindo ao plenário. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ah,
0: São Maior. Bom, para conversar conosco, nós vamos chamar também Bia Vargas, foi candidata a vice-governadora pelo PT. Tudo bem, Bia? Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio São Maior. Bom dia.
3: Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, Opiara.
0: Bom, vamos falar de política, Maga, vamos falar dos próximos passos, eleição já foi, enfim, próximo ano vontade.
1: Mas antes de falar do próximo ano, eu queria saber da Bia Vargas, que foi candidata a vice-governadora na chapa com Décio Lima, né, no, é, agora na eleição de Santa Catarina, é, e que quase foi candidata a deputada federal, voltou, migrou, enfim, fez toda sua movimentação e acabou sendo candidata a, a vice-governadora, foi para o segundo turno e deixou, marcou o seu nome é, na história política do nosso Estado, por conta é, dessa campanha que foi atípica né, de tudo que aconteceu. Bia, eu queria que tu fizesse um, 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 uma análise, um compilado da tua experiência com essa, com essa campanha.
3: Naga, é, em especial, toda a minha trajetória política, ela, ela tem esses pitados de reviravoltas. Eu começo em 2016, quando eu me filio no PSB, a princípio para ser candidata à vereadora Flores e naquele momento já acontece uma mudança no cenário, eu quase sou candidata a vice-prefeita e acabo não sendo candidata a nada. <risos> me distancio um pouco da política, em 2020 sou convidada a ser vice-prefeita junto com Alex Michas. E me preparo desde então para ser candidata a deputada federal, faço a pré-campanha e aí surge a oportunidade para ser a candidata a vice-prefeita no cenário a princípio muito improvável, que já tava, já tinha sua carta marcada, e a gente consegue fazer essa mudança. Foi uma experiência gigantesca, muito incrível, de um crescimento absurdo, tanto pessoal quanto para o próprio cenário né, do campo progressista de esquerda, quando a gente inaugura esse novo momento indo para o segundo turno, né, tendo uma votação inédita, nenhum outro candidato alcançou esse número que a gente conseguiu alcançar, num momento muito crítico, né? E num estado também que que estava é, refutando toda e qualquer espécie de diálogo que fugisse da da sua normalidade entre aspas.
0: muito bem, Piara. Vargas Uh, uma coisa que me chamou
2: muita atenção nessa 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 campanha Bia, é que eu, uh, eu não me lembro de um vice ter tanto destaque numa campanha uh, de um candidato a governador ou mesmo até de outras de outros cargos geralmente o um vice discreto o um vice tem uma, uma importância política mas no teu caso você foi o rosto da campanha do Décio Lima uh, nos temas mais delicados muitas vezes eram colocados para que você fizesse a fala uh, foi uma marca da campanha, então, ou seja, os catarinenses conheceram Bia Vargas como poucas vezes conheceram Canapa Vício O que, que isso mudou na tua na tua vida, na recepção que uh, tu teve na casa dos catarinenses durante todo esse período eleitoral? Como é que tá o, a vida da Bia Vargas depois dessa eleição que te projetou?
3: É, então, essa essa situação realmente foi inédita, mas foi a missão que me foi foi dada desde o momento em que a possibilidade começou a se desenhar o objetivo era chegar ao segundo turno e todos acreditavam que o segundo turno passava pelo perfil da Bia, pela conversa que eu tinha com perfis que nunca tiveram esse destaque, né, então a todas as características que eu carrego ser uma mulher, uma mulher preta mãe solo, microempreendedora então eu comporto uma infinidade de perfis que não tinham esse destaque dentro de, de um programa político, né, de um programa de governo. Então, essa conversa, esse destaque que teve, ele foi é, realmente muito pensado e tinha um objetivo e a gente conseguiu alcançar. Então, a recepção que eu tive durante, em todo o Estado foi incrível. O primeiro turno foi uma festa. É, eu tive um, um acolhimento e foi isso que eu pontuei em toda fala que eu fazia pública era agradecer essa recepção, porque realmente foi um acolhimento muito bacana, e foi eu, eu pontuava que era um reflexo do que eu já tinha percebido em 2020. As pessoas querem essa identificação, querem olhar pro agente político, que eles querem confiar o voto, e ter um pouquinho da sua história refletida ali. E foi isso que a gente encontrou Estado afora. Essa vida após agora... É, é, de alguma forma manter essas relações, que a gente ainda continua na troca nas redes sociais, as pessoas ainda continuam me mandando presentes, me mandando mensagens, incentivando, sempre se declarando de alguma forma de que sim, eu fui a grande surpresa desse processo político e que querem continuar me vendo por aí.
1: Bia, mas e e agora? Como capitalizar tudo isso que você construiu nesse período, é, que foi bastante coisa, que foi muito significativo, mas como capitalizar isso para 2023? O que, que você vai fazer com isso em 2023?
3: É, isso agora é o desafio e é o que a gente tem pensado com muito cuidado, né, para não perder a nossa essência que, na verdade, é fazer a política de uma forma que, de fato, é, transforme a vida das pessoas e não... Um, o só estar no cenário. Então, é, eu estou à disposição para compor o governo da maneira que, que for possível colaborar. É, estamos aí em conversas, vendo de que maneira fica Santa Catarina nessa composição e estudar o um melhor caminho, se é aqui em Santa Catarina, se é em Brasília, de que forma que eu consigo colaborar para o Estado de uma maneira mais efetiva, para todas as pessoas que confiaram né, nesse, nesse trabalho.
0: Piara? E, eu, queria
2: saber, eu queria saber sobre o teu futuro político de forma bem mais pragmática, por exemplo. A gente sabe que o PSB é um partido que teve alguns conflitos durante uh, o período eleitoral. Se reproduz, e, talvez tenha tido a melhor, um destaque importante, mas o resto do partido ficou com o um resultado muito aquém do esperado. Tu se vê continuando no PSB ou pode procurar outro caminho? E eu também quero saber se... Uh, a estadualização do teu nome nessa campanha aviso, permite que tu cogite também mudar de domicílio eleitoral.
3: Olha, o Piara, sobre a questão partidária, eu acho que a gente está num momento de lambeiras feridas, é rever né, esse cenário interno, ele, ele é muito necessário, o processo foi muito discriminatório, foi violento, foi vil, e as urnas é, responderam né, tudo o que, que aconteceu. Então, a gente percebe uma discrepância aí de, de acolhimento público né, de, de, um mesmo, de uma mesma nascente. Né? Mas o que a gente tem que encontrar agora é, junto com a nacional, o melhor caminho para o Estado. Se a gente chegar nesse denominador comum eu permaneço no PSB. Caso contrário, a gente tem que seguir caminhos diferentes, porque quando a gente entra na política é para combater né, práticas que excluem, que impedem acesso e todas essas violências que a gente tem debatido diariamente. Então, quando a gente encontra isso dentro de um partido político, não é um ambiente que é possível conviver. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, é, minimizar isso, né, tirar o agente aqui, caso, a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito, caso contrário não. Sobre a mudança de, de domicílio é algo que, que a gente tem que trabalhar, mas não é, não é nada que esteja pensando no momento. Eu, eu continuo morando na Esplanada, né, no bairro da Sara, continuo aqui na região sul, a princípio não tem nenhum plano referente a essa mudança de domicílio eleitoral.
1: Tem certeza que tu não tá pensando em 2024, Bia? Conta pra gente. <risos> não custa nada. Só tá nós aqui conversando. Fala, vai.
3: Mulher de Deus. Tem muita coisa pra pensar ainda. Não é <risos> tempo. Não é que seja o meu mandato. Se tá no radar de alguém, daí
0: é na outra conversa
2: comigo, ninguém falando pra Piara? Eu. Eu queria saber também se quem dá está vice em Sara, quem dá está vice em governo. Vice já deu ou, ou... ainda está <risos> na, nas
3: possibilidades? A melhor vice que nós temos. Eu acho que a gente, Eu não posso... Eu tenho, agora é o, é o cuidado, né? Que a gente precisa ter o próximo passo. Que se eu for dar, tem que ser muito bem pensado e planejado. Até aqui, eu cheguei sem nenhum planejamento, sem nenhuma... É, expectativa, a gente foi é, abraçando as oportunidades que apareceram, agora a gente precisa planejar porque eu não posso ser eterna vice e também não posso ser eterna candidata então tem que tomar muito cuidado, ter um, um, um planejamento, mais cabeça, pensando sobre essas possibilidades que a gente tem que criar
0: Muito bem, 8 horas e 10 minutos, Bia, muito obrigado viu pela participação aqui na Rádio São Maior. obrigado pela atenção conosco, bom dia <coughs>
3: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
0: Feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo e a gente se encontra por aí. Bia Vargas, foi vice, é, candidata vice do governo aqui do Estado de Santa Catarina pelo PT, conversando conosco, conversando com o Piara, com a Maga e temos outros assuntos aqui ainda, inclusive relacionados à, à política. Os principais jornais aqui trouxeram é, e anunciaram novos ministros, ou Lula anunciou novos ministros, foi o principal Destaque principal, informação dos jornais aqui pelo pelo Estado. Antes de falarmos sobre isso, dessa conversa aqui com a Bia, Maga.
1: A Bia é uma figura que que estadualizou o seu nome, como ela mesma disse agora no final da conversa, né? Meio que sem estratégia, assim, ela foi indo, ela foi indo. Eu lembro que teve um período na pré-campanha em que ela seria, ela vinha vinha trabalhando para isso, na verdade, para ser candidata a deputada federal pelo PSB, né? Pelo seu partido. E, e as coisas foram, foram andando e foi, e aí depois numa conversa ela disse que tinha vontade de ser candidata a vice, mas esse, esse lugar, esse espaço já estava meio que mapeado né e seria ocupado teoricamente pela, pela Marcilei Vinhate que é a esposa do Claudio Vinhate presidente do partido, que tem a sua, histó- sua história dentro do partido e dentro da política catarinense também. Uh, e, e aí até que enfim quando aconteceu a convenção do partido em Floripa né, gerou todo um barulho porque a, acabou que a BIA não foi escolhida, depois ela continuou, ela bateu o pé, continuou insistindo e pedindo para ser uma opção né, dentro do partido, e a gente viu o que viu. Ela acabou sendo o nome. É, o Piara sempre fala sobre isso e é muito bem pontuado porque a, a Bia ela, ela tinha. A alguns requisitos, tá? alguns pré-requisitos, digamos assim, que as pesquisas indicavam que o eleitor queria ver. E ela também menciona isso nessa conversa de hoje. Então, acho que ela, mesmo que sem uma estratégia ampla, uma estratégia mais bem desenhada, uh, anterior a isso, ela conseguiu sei lá, sabe Deus por quê, se por sorte, se por, por uma série de fatores, estar nesse lugar de ser candidata a vice-governadora. É, e não é pouca coisa. Foi para o segundo turno, né é, contra tudo e contra todos, no sentido de a esquerda, ele para o segundo turno em Santa Catarina, numa polarização, mais uma vez, né, que aconteceu, é, e a gente viu isso se desenhar. Só que agora ela precisa se preparar para lidar com isso, porque ela, ela cria um, 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 um capital político nesse momento, né? ainda que aí você vai dizer, ah, mas foi só a candidata vice, não, acabou não se elegendo, mas criou, criou, botou o seu nome ali na história, e ela precisa se preparar, precisa ficar atenta é, para que ela possa construir a sua história, sem que seja o acaso, né? precisa estar preparada para o que vem.
0: Piara?
2: Pois é, o e, e tem uma questão, especialmente na esquerda, que é importante ressaltar, que a esquerda precisa de de renovação, precisa ter ter gente votável pela esquerda catarinense. Digamos que 15% do eleitorado catarinense seja de esquerda e ele não está encontrando gente para votar. Isso se refletiu muito na na eleição para deputado estadual e federal, porque o PT, em número de votos, ele tinha direito a fazer um deputado estadual a mais e um deputado federal a mais, mas não teve candidatos com 20% do do, do quociente eleitoral em votação própria, que era 20 mil votos para a LESC e 50 mil votos na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o PT teve uma votação muito grande, concentrada em pouca gente, concentrada na Ana Paula Lima, no Pedro Kizai, a Luciane Carminati na LESC, nomes que tiveram voto em todo o Estado, porque nas regiões a esquerda não encontrou nomes seus locais. Então, no Sul, teve Giovana Mondado, que teve uma boa votação para deputada federal, e, e também não conseguiu a cadeira porque não chegou nos 50 mil votos, mas esteve, esteve ali, foi a, foi, a, foi a quarta mais votada da coligação, da, da federação, né, do PT-PC do B, mas Estadual não teve. E a Mia Vargas, com a exposição que teve, ela surge, ela entra nesse time uh, da região sul dos homens da esquerda, que durante muito tempo teve números que, que tiveram cargos, que disputaram, como o Décio Góes, como o Serafim, mas figuras que se desgastaram, uma esquerda que não se renovou. A Giovana Mondardo e a Bia Vargas são hoje, talvez, a cara do, 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 da, da esquerda no sul de Santa Catarina e precisam ser tratados assim para que o eleitor de esquerda dessa região tenha em quem votar na eleição e não tenha que descarregar a volta em candidato de Blumenau, candidato de Chapecó, como aconteceu nessa última eleição. Então o uso da Bia Vargas tem que ser muito estratégico não só por parte da da própria Bia, mas da própria esquerda de, de, de Santa Catarina, o PSB, o PT tem que olhar para a Bia como alguém assim que pode ser, junto com a Giovana Mondardo, uh, essa, essa, essa opção de voto que o Sul Estado não tinha à esquerda há algum tempo.
1: E, e eu acho que além disso, só vou dar meus 10 centavos de contribuição ainda sobre o assunto, é, que, é, é, né, que elas também precisam se ver dessa forma, que isso também muda o jogo, né? elas precisam se colocar dessa forma e, e agir estrategicamente nesse aspecto, se quiserem é, construir o seu nome nesse sentido, sem que se desgaste com o tempo, como já aconteceu com tantos outros nomes, especialmente aqui da nossa região.
0: 8h16, vamos mudar de de, de cenário agora, vamos para um cenário nacional principais jornais aqui do do país noticiaram que Lula anuncia novos ministros para a composição do futuro governo inclusive aqui na CNN Folha de São Paulo, Lula anuncia 16 ministros, sem nome do Centrão ainda O Piara, desse cenário nacional e desses anúncios do Lula?
2: Então, um ministério que é um ministério do do PT, o ministério da esquerda, né? Aquela aquela ideia de frente ampla, de abrir, ficou muito muito aquém do do que até agora se projetava. Ele ele acabou dando um espaço de ministério para o Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Inicialmente não era a intenção, o Lula chegou a declarar enfaticamente que o Alckmin não seria ministro. Na época era uma resposta às especulações de que o Alckmin seria um nome para a fazenda e hoje a gente sabe que o, o Lula já tinha o Fernando Haddad para essa posição, mas ele acabou optando pelo Alckmin para a indústria e comércio, numa ideia de, de botar o Alckmin na mesa da equipe, da, do, da equipe da, das discussões econômicas do, governo, do seu governo, e também porque os empresários que ele procurou, como o Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente Zé Alencar, da Coteminas e outros nomes não, 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 não aceitaram o posto. Então ele faz uma solução caseira. Os outros são nomes que, que, que já se esperava. O PT não abriu mão do, da, 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 do, da pasta do desenvolvimento social que, que deve cuidar do que vai cuidar do Bolsa Família, que era a pasta que queria a Simone Tebet tipo, botou lá o petista, o Elton, o Elton Dias, uh, confirmou o Camilo Santana, ex-governador do Ceará na pasta da educação, confirmou a na da Fiocruz na, na saúde, os nomes que já vinham sendo ventilados, e foi, ah, ah, e foi mais ou menos nenhuma grande surpresa, mas ah, a expectativa que fica é justamente essa, Rafael, de, de que a última leva de ministros traga o, não, não sei se especificamente o Centrão, mas os partidos que podem ser aliados, e aí a gente olha de cara, por exemplo, o MDB, o MDB, teve conversas com com, com Lula e, e, e ficou definido que o MDB vai ter duas pastas, pelo menos, deve ter o Ministério das Cidades e, e, e mais uma pasta, e, e os transportes, é possível que o Renan Filho, eleito senador, filho de Renan Calheiros ex-governador de Alagoas, fique com os transportes, uh, e além dessas duas pastas, ele deve acomodar ainda a Simone Tebet, em algum ministério, ficou uma situação ruim, porque as pastas que ela, que ela pleiteava, já foram ocupadas, o PT não quis ceder muito espaço, espaço de visibilidade. Está uma, uma saia justa ali porque querem ela no meio ambiente, mas ela criou uma relação com Marina Silva na campanha e Marina Silva também, a rede também pleiteia esse ministério. Então, tá ali, o PT, o PT a gente conhece, né o PT, o PT na hora de fatiar o bolo fica muito pouco para os aliados. Mas vai, alguma coisa vai ficar, a gente pode esperar, o PSD também deve entrar com uma, uma vaga no governo. Acho que uh, o centrão, centrão que, que o núcleo duro do centrão é a União Brasil e Progressistas, e parte do PL, esses, nomes, esses partidos não, não acredito que estejam no governo. Mas o, o MDB e o PSD, uma espécie de centrãozinho, A gente pode esperar que, antes do do Natal, alguma coisa deve aparecer para eles, ou logo depois do Natal, melhor dizendo, deve aparecer alguma coisa para eles.
1: Presentinho de Natal, né? (risos) É, eu acho que a expectativa que que se criou em torno da nomeação né, da da Simone Tebet é, é hoje a grande pauta, né? A gente vai ficar de olho nisso porque, de fato, assim, claro, eu não vejo a Simone Tebet como sendo o fator definidor é, da eleição do Lula, mas também não vejo ela sem importância. Eu acho que ela poderia ter sido é, melhor aproveitada ou, pelo menos, mais rapidamente aproveitada. Ficou com cara descanteada. Vamos ver como é que ela vai administrar isso a partir desse, dessa reunião que ela tem com o Lula.
0: Piara?
2: É, acho que A questão foi muito mal tratada, né? Tipo, acho que, dizer é, assim, essa questão foi tratada glazemente né? Com toda a falta de habilidade que caracteriza glaze rocking, né? Então, a gente vê que na imprensa surgem várias informações de que o PT não quer aqui, o PT não quer ali, o PT não quer ali, e ficou uma posição muito ruim, porque Simone Tebet, em termos de votação, não não é o que definiu, apesar de ser uma eleição muito apertada. Mas eu não acredito assim, ah, Simone teve 4% e levou esses 4%, não, mas ela foi o símbolo, de uma coisa que o PT vendeu na na eleição, que era de que não era o PT, era uma frente ampla. E e na ausência do Ciro Gomes, a Simone entrou na na campanha com muita força. Ela ela representou essa ideia de que não não era um governo petista. E até agora o que está se vendo é um governo petista. E no no que a gente conhece de pior, que é essa dificuldade de 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 ser, de ser de ceder espaços uhum. relevantes para os aliados não que o PT não ceda os espaços mas qualquer espaço que garanta um protagonismo ele ele acaba assim toma aí o ministério que for a posto que tu <risos> quer mas não vem não vem aqui querer um ministério que te dê visibilidade política e é isso que Simone de Tebet queria um espaço onde ela pudesse reconstruir a sua a sua carreira nacionalmente porque ela ela, ela fica sem mandato de senadora, ela teve uma eleição nacional que deu uma visibilidade, que foi bem, mas a gente sabe que isso não, 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 é, não se perpetua, e o Estado dela, um estado, o Mato Grosso, é um Estado muito bolsonarista, então ela pode ter dificuldades eleitorais do próprio Mato Grosso, então ela precisa da, dessa, dessa, dessa imagem de ministra, numa área de visibilidade, uma área importante, e o PT até agora uh, disse, ah, oh, gostei muito do teu apoio, mas assim, o governo é meu, e eu toco ele como quiser.
0: Muito bem, Piara. Obrigado, viu pela pela participação, pela opinião e informação aqui no programa. Bom final de semana, bom Natal, Piara.
2: Feliz Natal para ti, Rafael para Maga para todo mundo, todo mundo vem vindo e região. Segunda-feira estamos aí. É uma...
0: Sim.
3: <risos>
1: Joinville. Joinville, <Cristiúma> e região.
2: <risos> Nossa, é que eu tô, é que
1: eu tô em Joinville,
2: eu tô aqui na, na confusão.
1: <risos> Governador <risos> Upiara, né? Por toda hum, Santa bom. Catarina. Obrigado ao nosso audiência de Joinville, né? É, Upi, um beijo. É. Feliz Natal, bom descanso. <risos> <risos> Até Quero silvestre,
2: não sinto Silves. Um abraço, Feliz Natal pra todo mundo aqui se região.
1: Mas a gente sente, né? Porque a gente <risos> é, a, é a herança de, de, de Adelor Less, a gente é sentido. <risos>
0: <risos> Obrigado, Maga. Você volta comigo ainda hoje no ponto final.
1: Volto no ponto final e depois segunda-feira. Gostou, segunda-feira, Rafael Niero, gostei, do nosso primeiro. Gostei
0: da nossa participação aqui. <risos> Foi bom Muito demais. Muito bem. Tô, tô me tô entrosando me é ainda. Então calma. tá certo. <risos> até a noite. 11h23, um abraço Maga, até a noite. 11h23, o que uh, que tá acontecendo 23, aqui né? hoje,
1: gente? Não um tá em Joinville, 11h23. <risos> Isso
0: aqui é o esqueci. do eu sou o maior esporte. 8h23, voltamos em seguida.